0: Olá, eu me chamo Ed Wilson Júnior e juntamente com os meus colegas Crícia, Tiago e Vanetti, resolvemos gravar esse podcast para atividade de práticas inclusivas na educação profissional, que faz parte da especialização em docência na educação profissional pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Nesta oportunidade, vamos entrevistar a professora Márcia Maciel, que é orientadora educacional numa escola de ensino médio, uma escola salesiana aqui de Cuiabá, e também professora universitária. Professora Márcia, para que a gente possa iniciar, eu gostaria que a senhora explicasse aí para para o nosso público um pouco mais né, sobre a sua formação, suas experiências, dentro da educação inclusiva.
1: Meu nome é Márcia Regina Pereira Maciel, eu sou graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade de Cuiabá, Tem especialização em percepção e investigação na educação infantil e anos iniciais pelo Instituto Superior de Educação do Vale do Juruena. E tem especialização em formação de professores e ensino superior pela UCDB, a Universidade Católica, Dom Bosco. Hoje trabalho como orientadora educacional. Do ensino médio no Colégio Salesiano São Gonçalo e sou professora do curso de Pedagogia na Universidade INVEST, que é a Faculdade INVEST de Ciências e Tecnologias, é, onde eu ministro aula em educação inclusiva, que é uma das minhas maiores paixões. Já trabalhei com tecnologia educacional, com metodologia das séries iniciais, com estudos da linguagem oral, escrita, já trabalhei com literatura na educação infantil, já trabalhei com supervisão escolar e gestão, né? mas hoje eu ministro aula para o curso de pedagogia na disciplina de educação inclusiva.
0: Professora, como você desenvolve o seu trabalho com os alunos público-alvo da educação especial nos cursos técnicos, tecnológicos e superiores?
1: Eu desenvolvo meu trabalho com os alunos, né? Que são meu público-alvo da educação especial é, em cursos técnicos, tecnológicos e superiores. Eu não trabalho em cursos técnicos nem tecnológicos, mas eu trabalho no ensino médio, né? No Colégio Salesiano São Gonçalo, não como professora, mas como orientadora educacional e aqui como orientadora eu faço um trabalho com esses alunos que precisam ser incluídos no processo ensino-aprendizagem. Esse ano mesmo eu tenho dois alunos que são autistas, um está presencial, o outro está online e como eles são alunos que não apresentam déficit nenhum na parte cognitiva, O que está presencial, a gente só cuida da questão emocional dele e da questão de socialização, tá? Então, a gente tem todo um trabalho com ele no sentido de que a sala de aula dele é uma sala de aula onde a gente evita que os alunos batam palmas, façam barulhos excessivos, que isso... Incomoda bastante o autista, então a gente faz todo um trabalho com a sala para que eles possam incluir este aluno e não né, deixá-lo irritado, fora do eixo emocional e psicológico dele, com as palmas, com o barulho elevado. né? A a gente libera para ele o fone Para que ele abafe um pouco dos barulhos O fone de ouvido não é liberado para os demais alunos Mas para ele é liberado A prova dele é fracionada A gente fraciona, a gente não faz a mesma quantidade de prova que faz para os outros alunos Então a gente consegue fazer uma inclusão bem bacana com ele E um terceiro aluno que nós temos Ele tem uma deficiência motora degenerativa onde quando ele entrou na escola ele andava hoje ele não anda mais ele precisa do auxílio de uma é, de um andador e esse ele está totalmente online como ele tem déficit cognitivo nós enquanto escola sugestionamos para a mãe que ele fizesse é, as aulas no período inverso, não tendo aula é, corrida das 7 da manhã às 15, às 13 e 15. Mas que ele tivesse aula no período vespertino, só três vezes na semana e uma carga horária de no máximo duas horas. Ele não, ele não faz todas as disciplinas, porque ele é uma inclusão real, tá? Então a gente separou para segunda-feira ele fazer aula de humanas, na quarta-feira ele faz aula de linguagem e na sexta-feira ele faz aula de matemática, que é o que verdadeiramente a gente percebe que se faz necessário para o mínimo da construção cognitiva dele. Tá? Então, é assim que a gente trabalha é, com os alunos do Ensino Médio este ano de 2021. Já tivemos alunos cadeirantes, alunos cegos, né? e o trabalho é sempre voltado para o atendimento individualizado e específico desses alunos. Na universidade, é, eu já me deparei com alunas disléxicas, já tive... Há dois anos atrás uma disléxica e o ano passado também. Como é que eu desenvolvo o meu trabalho? Sempre pedindo que ela assista às aulas presenciais e depois reveja né, na sala de aula. Quando não tinha a gravação da aula disponível, eu pedia que ela gravasse a aula para que ela pudesse revê-la. E a minha maior preocupação, e a preocupação do disléxico, é no momento da prova, porque eles têm muita dificuldade de leitura e interpretação. Então, eu sempre me preocupei em fazer uma prova diferenciada para essas alunas da universidade, onde as questões objetivas, elas não têm as cinco alternativas, A, B, C, D e E, porque o disléxico tem muita dificuldade de gravar muitas alternativas, é somente ABC e nas subjetivas eu tento pontuar ao máximo o que ela quis dizer com a resposta. né? Então, realmente, precisa ser feito um olhar diferenciado quando esse aluno chega para você com um diagnóstico e diz: Eu preciso da ajuda da universidade, do colégio, né, e a gente precisa fazer é, com que a inclusão verdadeiramente aconteça para esses alunos especiais.
0: Professora, muito bacana as suas experiências, é, nós estamos aqui encantados, né, com com as suas práticas, enfim, né, com com esse vasto conhecimento aí de educação inclusiva. E uma coisa que que paira aqui na nossa cabeça, que a gente está um pouco inquieto, é em relação às possibilidades, aos desafios encontrados aí no no trabalho colaborativo com os professores de área. A senhora poderia falar um pouco sobre, sobre isso?
1: Hoje eu vejo que o maior desafio meu enquanto orientadora educacional é poder falar aos meus professores que existe esse aluno dentro da sala que ele é especial, ele precisa de um atendimento especial, mas infelizmente o meu professor não tem essa formação. Então, esse é o maior desafio, a gente conseguir formar os professores para os diversos problemas, não digo problemas, mas transtornos que a gente é, tem se deparado no decorrer dos anos. Né? Como trabalhar com esse menino autista? Como trabalhar com esse menino com a deficiência degenerativa muscular? Como trabalhar com esse aluno cego, com esse caldeirante, com esse deficiente auditivo? Como trabalhar com esse disléxico que não há presença nenhuma deficiência é física, visual, que eu olho e falo, ah, não, esse menino é especial, entendeu? É, como trabalhar isso com os professores? Então, isso eu vejo que é um desafio muito grande né, que eu, que eu enfrento hoje como orientadora. E como professora, o desafio não é diferente, porque como eu já estou engajada num processo de militância pela educação especial... Eu consigo ter esse olhar pelo aluno da universidade, mas os outros colegas, eles é, não culpando eles porque eles não passaram pela academia da educação especial, eles já não conseguem ter esse olhar. Né? E aí é muito ruim, porque às vezes o aluno compara, "Ah, mas a professora Márcia faz, e a professora X, o professor Y não faz esse cuidado na hora de uma prova, na hora de uma aula. Não me dá essas dicas que a professora Márcia dá, e aí é a hora que eu chego e digo, mas ele também não foi formado para isso. Então eu acho que o maior desafio hoje é formar realmente os professores de área para entender que os nossos alunos especiais, eles podem aprender a área de conhecimento de cada um de nós, desde que a gente ensine de forma diferenciada, cobre de forma diferenciada. né? E as minhas maiores possibilidades vivenciadas é que ao final de um processo, eu vejo que o aluno foi capaz de chegar a a uma amostragem dentro daquilo que eu me propus a fazer, Né, e fico muito feliz quando a porcentagem chega naquilo que eu me propus que chegasse. Se ela passa, né? Nossa, eu queria que esse aluno me desse pelo menos 60% do aprendizado que eu repassei a ele. Eu já fico muito feliz. Agora, se ele me dá 80%, 100% realmente eu fico é, nas nuvens, né? porque é um processo de superação para eles e um processo de superação para mim, enquanto educadora. Tá?
0: Professora, chegamos aqui, então, à nossa última pergunta. É a seguinte: na sua escola como está sendo ofertado o atendimento educacional especializado?
1: Então, é na minha escola como que está sendo ofertado o atendimento educacional? Eu acho que eu já respondi isso na segunda questão. No colégio Salesiano São Gonçalo, né, que é uma escola de ensino básico, onde eu sou orientadora do ensino médio, a gente tem tentado atender o mais próximo possível. chamando os profissionais que trabalham com esses alunos, né? normalmente eles são atendidos por uma equipe multidisciplinar, então eu tento conversar com a psicóloga, com a psiquiatra, com o neurologista, com o psicopedagogo desse aluno, né? com as pessoas que podem me dar uma ajuda extra no sentido assim, olha, pedagogicamente você pode trabalhar isso, isso, isso mas com ele, com esse aluno em especial, você vai trabalhar assim, 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 e aí a gente tenta dar esse atendimento especializado o mais próximo possível de conseguir esse 100% né, de, de sucesso com a parte cognitiva do aluno na universidade esse atendimento educacional especializado às vezes, ainda é, às vezes ainda é mais difícil Por quê? Porque primeiro eu preciso saber quem que é o aluno especial Que precisa desse atendimento E muitas vezes eles têm vergonha de levantar o dedo e dizer Eu sou, né? Eu sou hiperativo, eu tenho déficit de atenção, eu sou disléxico, eu sou autista, né? Então, principalmente esses que a gente não consegue visualizar. Nós temos na pedagogia uma aluna com síndrome de Down. É fácil, porque visualmente você sabe que ela é síndrome de Down. Mas aqueles que ainda não se manifestam, já fica mais difícil. Mas a partir do momento que esse aluno diz, eu sou, né, fica mais fácil da gente fazer um atendimento educacional especializado. Como eu disse, na universidade eu tento mostrar para essas alunas ditas né, especiais, que elas podem gravar minha aula, que elas podem acessar o link em outros momentos com pausas para poder entender melhor a matéria e um cuidado todo especial na hora delas apresentarem os seus trabalhos, na hora delas fazerem suas provas, né, fazendo tudo dentro daquilo que a educação inclusiva, a educação especial pede para que a gente faça, tá? E acredito que é isso. acertando e errando e tentando vencer sempre para trazer o máximo de alegria para esses alunos aí, tá?
0: Professora Márcia, nossa, muito obrigado pelas... Enormes contribuições Para a nossa formação aqui dentro da disciplina Dentro da nossa, da nossa Pós, é, agradeço Em meu nome, em nome da equipe né, Composta pela Crícia Pela Vanete, pelo Tiago é, A gente está aprendendo muito Aprendemos muito aqui nesse episódio Com a, com a senhora com, a, com as experiências, conseguimos Visualizar A, apl- a aplicabilidade né, do, dos, dos conteúdos do, Dos conceitos que a gente vem desenvolvendo ali, a gente vem aprendendo na na disciplina e é isso foco na na educação foco no aluno que é o centro de todo o processo e sempre acreditando numa educação de qualidade e sempre focando também aí na inclusão de todos, um forte abraço e se você que está ouvindo o podcast gostou né, pode compartilhar né, curta (risos) e, enfim, entre em contato com a gente, vamos estender essa discussão que realmente é assim que a gente vai contribuir aí com essa educação né, focada, centrada no aluno e sempre com qualidade. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até daqui a pouco.